0: Salam Deutschland. Die zweite Folge ist hier mit draußen und wir können euch nur versprechen, das wird ein richtiger Gute-Laune-Podcast. Also bleibt bis zum Ende dran und wenn euch der Podcast gefallen sollte, dann hört ihn nicht nur, folgt uns auch auf den Plattformen, wo ihr gerade hört, es also auf Instagram, sei es auf Spotify, YouTube, Apple, Google Podcasts, wo auch immer und empfiehlt ihn auch anderen, um ihnen auch eine gute Laune zu machen. In diesem Sinne, Salam. Salam. Und Bismillah, wir sind, äh, ich sage immer wieder live eigentlich, aber die no Aufnahme läuft einfach, bis sie dann eben veröffentlicht wird. Salam alaikum, Doktor Salaman Raha. Wie geht's dir, Bruder? Wa alaikum wa salam alaikum wa barakatuh Alhamdulillah, mir geht's gut. Wie geht's dir? Alhamdulillah, alles, alles bestens. Ich weiß, du bist ein Mann von äh, Zeit ist Geld, dementsprechend im Schnelldurchlauf, dein Quick-Intro. Aber eigentlich, bevor wir dazukommen, welchen, welchen Tee hast du bei dir? Getränk, ich, das ist das... Die eigentliche Routine. Ja,
1: Tee. Ich habe ich hab hier heute einen Schwarztee, aber ich habe ein bisschen marokkanische Minze aus dem Garten, frisch, die ich selber angepflanzt habe, mit, ab, äh, mit abgepflückt hier und reingepackt.
0: Wie viel Zucker dann, wenn du Minze gesagt hast?
1: Es ist ein großer Becher, weil ich erwarte, dass der Podcast sehr lang wird, aber äh, zwei Teelöffel Zucker.
0: Zwei Teelöffel Zucker, Mashallah. Für die Leute, die wissen, standardmäßig, wie immer, wie zu erwarten, grüner Tee, das Wahre. Ich fange dann äh, direkt weiter, damit äh, Leute direkt einen Umriss haben, Schnellprofil, von Dr. Daimah <lacht> mit 26 bereits schon den ersten und vielleicht noch nicht den letzten Doktortitel gemacht. Alhamdulillah. Expertise in Immunologie. Molekularbiologie und auch noch darüber hinaus einfach komplett was gar nichts damit zu tun hast. du bist selbstständig.
1: Ja genau, mit meiner Frau gemeinsam, richtig.
0: Da kommen wir gleich zu sprechen und offensichtlich Hamburger Jung, seit 1990 sagst du Deutschlands Salam. Uh, Alhamdulillah, gerade noch so in die Grenze geschafft von äh, <lacht> Alterstechnik. Und über deine Facetten, <lacht> <lacht> über deine vielen Facetten, da kommen wir, glaube ich, im Laufe des Podcasts zu sprechen. Ich freue mich riesig drauf, Bruder. Inshallah,
1: einige sind für mich, einige sind richtig unter Verschluss. Keiner weiß die Sachen über mich. Allah
0: Allah, dann versuchen wir das nochmal direkt auszupacken. Ich denke auch äh, mit dem Kontext, ne, äh, Istim Abaya und Co., da gibt es äh, viel, viel ähm, Neugier, wie, 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 das, wie das hinter Dr. Suleiman Raha so alles aussieht. Ähm, was machst du aktuell? Wo bist du?
1: Ich bin ich bin in Hamburg. Okay. Wir sind hier seit äh, seit einem Jahr, wir jetzt ungefähr wieder hergezogen mhm. und ich studiere in der Nähe von Hamburg in Lübeck äh, momentan Medizin neben äh, neben den anderen Sachen genau.
0: Das war der, der zweite Doktortitel, auf den ich zu sprechen gekommen bin. Würdest du würdest einen Doktor Allah. machen?
1: Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei, Bruder. Du, du kennst, Zeit ist Geld, hast du doch gerade selber ich, gesagt.
0: Ich bin, ich bin zu spät, Bruder. Ich bin zu spät. <lacht> sehr, sehr schön. Aber eigentlich, ich würde, ich glaube, das ist auch sehr, sehr interessant, ja, dann in, über das Medizinische zu sprechen. Ich glaube, da haben wir auch sehr, sehr viel. Aber wir haben uns was anderes ausgesucht, weil, wie ich schon erwähnt habe, bist du neben all dem, Allahumma barik, selbstständig. Das stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob du äh, einfach selber einfach mal einsteigen möchtest, was du gerade machst. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Also bei mir ist das so, ich ähm, ich habe schon relativ früh, schon in der Schule versucht, ähm, irgendwie mich selbstständig, selbstständig zu machen. Dabei, da war es aber so, man guckt so eine, einmal den Film Wall Street oder so und dann denkt man, man kann das kann man kann reißen. Damals habe ich äh, versucht gehabt, äh, Filme zu brennen, die ich... Äh, Leider, naja, ich wusste damals nicht, dass Haram es illegalerweise runtergeladen hatte. Aber pscht. Und äh, ich habe es versucht, an Klassenkameraden <lacht> zu verkaufen. Aber das Ding war, die haben alle dasselbe gemacht. Es war gar, kein, es war gar nicht notwendig, dass ich der, der, der Netflix der siebten Klasse äh, werden wollte. Es ist also gescheitert. Genau. Ähm, ich habe halt immer irgendwie in irgendeiner Weise das, das Gefühl gehabt, dass ich so etwas machen wollte, irgendwas selber machen wollte. Ich habe irgendwann auch zeitlich versucht, ähm, äh, Handyfolien zu verkaufen, das war während der Uni.
0: Okay, so also Folien, damit, damit keine Kratzer drauf kommen.
1: Ja, genau, richtig, das ist
2: gescheitert, ähm, weil ich <lacht> für das... Ein
0: ich, ich habe hab so, hab so
2: angefangen mit richtig hoher Kurve, so Erfolg, Dr. Titel 1, Dr. Titel 2 und so weiter und so fort. Und er macht einfach H gescheitert, gescheitert, gescheitert. Hinter jedem Erfolg, hinter jedem
1: Erfolg steck, steck, stecken erstmal so 20 gescheiterte Sachen, bis eigentlich mal was funktioniert. Aber die Leute sehen nur diese Spitze des Eisbergs. Ja. Ich habe die Folien, guck mal, ich wusste, ich, ich hatte keine Ahnung gehabt. Ich habe für Folien, für das iPhone 4 war das, glaube ich, Folien gekauft. Da kam gerade das iPhone 5 raus. Natürlich braucht keiner mehr meine Fol <lacht> Natürlich kauft keiner mehr meine Folien, aber es hat dazu geführt, dass ich mich, dass ich vieles gelernt habe, weil alleine das zu starten in Deutschland, wir wissen ja, in Deutschland Bürokratie, wie viele Formulare ich ausfüllen müsste, damit ich das aus China habe ich damals diese Folien gekauft. Ich musste eine bestimmte Juri-Nummer heißt das eine Zollnummer beantragen und das war für mich sehr, also das war für mich sehr kompliziert damals. Aber nachdem ich das alles einmal gemacht habe, hat das sozusagen die, die die Bahn geeignet für mich später, wenn ich dann was, was Schönes gemacht habe, was Gutes gemacht habe, dass das mir alles einfacher fiel, weil ich schon wusste, wie alles geht.
0: Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Hast du das überwiegend allein gemacht oder war schon von Anfang an irgendwie jemand mit dir dabei? Ähm, bei den Folien habe ich das äh, zusammen mit einem
1: Freund gemacht. <lacht> äh, <lacht> Aber Grüße gehen raus <lacht> an die Freunde,
2: diese geniale Idee.
1: Ich habe das sogar zweimal versucht, weil, <lacht> weil ich weil ich aus Fehlern nicht lerne. Das hat einmal nicht geklappt. Und dann irgendwann dachte ich, weißt du was, das hat bestimmt nicht geklappt, weil ich, weil ich die falschen Folien geholt habe, weil das neue Handy rauskam. Ich habe das sogar noch mal, während, meiner, während ich äh, promoviert habe als Doktorand, habe ich es noch mal versucht. Ähm, und da habe ich immer morgens, bevor ich, bevor ich ins Institut gefahren bin, um meine Experimente zu machen, ähm, habe ich so kleine Briefe verpackt, um die an meinen Ebay-Kunden zu schicken, <lacht> wenn ich darüber nachdenke. <lacht> dass ich ich habe diese Folien verkauft für 20 Cent und ich habe 15 Cent Porto oder so. Was
2: Allah.
1: Noch mehr vor 15 Cent Portos mir Nein, also nee, ich habe ungefähr 20 Cent Gewinn gemacht an den Folien, bis ich einmal gesagt habe, weißt du was? Diese 5 Euro im, im Monat, die
0: diese Extra Döner, das lohnt sich nicht.
1: Das lohnt sich echt.
0: Okay, warte mal, wenn wir schon dabei sind, hast du noch andere, wie sagt man so, auf schön Deutsch Halal Schnapsidee gehabt? Ich habe, ich habe eine, ich habe eine Schnapsidee gehabt. Das war keine Schnapsidee, das war richtig,
1: das war richtig profitabel, aber was du gerade gesagt hast, halal, Schnapsidee. Es war leider, was ich dann später herausstellen, äh, was ich später herausgestellt habe, leider nicht halal. Deswegen habe ich das dann sein lassen. Aber ich habe für, für so zwei Wochen wie ein König gelebt. Äh, das war auch während während meiner Uni-Zeit als in einer Bachelorzeit. zeit okay. Da habe ich du wirst du wirst lachen, okay? Also das ist schon bisschen außergewöhnlich, aber ich habe damals Warte, äh, mein, lass mich meine, meine
0: versuchen zu du hast irgendwas gehandelt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich habe irgendwas gehandelt, genau, aber kei, ich habe keine Drogen gehandelt
0: Ja, offensichtlich nicht, ich bitte dich Roman, <lacht> Bruder, wenn, ich, wenn das jetzt hier
2: wäre ich glaube, deine Eltern würden dir die Ohren langziehen und meine Eltern würden mir die Ohren langziehen, Bruder da ich aufzuraten gehe, ich habe das war schon genug Okay, guck
1: mal, Bruder. ich hatte, die Geschichte ist so, ja. ich habe ich hab für, hab für meine Schwester damals, sie wollte gerne eine Katze haben. Allah. Und mein kleiner Bruder Nein. auch. Nein. Ich habe ich hab bei, pass auf, ich habe bei Ebay Kleinanzeigen nach Katzen gesucht und da habe ich etwas ganz Besonderes festgestellt. Ich habe gesehen, einige Leute verkaufen Katzen für 200, 300 Euro, richtig teuer, Katzen mhm. einfach, Babykatzen, wenn die so süß sind. Ja. Und, ähm, ich habe dann aber auch gesehen, wie einige Leute einfach Katzen verschenken. <lacht> ich, da, ich dachte, Hey, was ist das denn? Ich werde der Mittelmann. Dann habe ich, hab ich immer die Leute angeschrieben, die Katzen verschenken wollten. Ich bin zu denen gefahren, ich habe die Katze mitgenommen und die Katzen haben bei mir gut gelebt. Nicht, dass sie jetzt denken, ich habe hier irgendwelche, ich habe mir extra so einen Katzen, so einen Baum, Katzbaum geholt. Die Katzen haben bei mir richtig schön, das war so, so ein Hotel für die. Ich habe ich hab diese Katzen abgeholt und dann, und das ist eigentlich, das, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, das ist der Anfang von dem, was wir jetzt machen. Ich habe mir da, ich habe damals nämlich, ich hatte so ein Hobby gehabt, Fotografie und mhm. ich habe dann von dieser Katze so schöne Fotos gemacht, ja. Diese Katzen sahen so süß aus auf meinen Fotos und wenn ich das bei Ebay gepostet habe, innerhalb von Minuten, von Minuten haben, haben mich äh, Leute angeschrieben, dass, äh, dass sie die Katze haben wollen, weil das waren so, damals gab es noch kein Instagram, aber das waren Bloggerkatzen gewesen, Bruder. Ich habe äh, hab die, hab die richtig schön mit Filter und allem drum und dran, mit, mit Photoshop schön gemacht und da kam die und guck mal, ich habe eine Katze kostenlos mitgenommen und ich habe sie für 200, 150 Euro verkauft, innerhalb von manchmal weniger als 24 Stunden. Aber zwei Sachen kamen mir in den Weg. Ein Bruder, der mir gesagt hat, Ach, du darfst keine Katzen, du darfst mit Katzen keinen Profit machen. Ich habe gesagt, was redet der? Ja, ich habe extra einen Freund von mir gefragt, der dann ähm, zu einem Imam in ähm, in war, das glaube ich gegangen. Ich weiß, ich hätte natürlich auch einen Imam hier fragen können, aber damals dachte ich, das wäre irgendwie mehr wert. Ähm, der und der hat das bestätigt. Und zwar hat Mohammed zusammen gesagt, dass wir mit Katzen und Hunden, beziehungsweise mit Tieren, von denen man also die keine Nutztiere sind, dass wir mit denen nicht handeln sollen. Also man soll die nicht kaufen und nicht verkaufen. Schenken hm. und verschenken ist okay. Es sei denn, sie haben einen Nutzen, wie zum Beispiel ein blinden Hund. Aber diese Katzen waren ja, waren, waren das ja nicht. Und
0: Wobei doch schöne, schöne Instagram-Bilder für heutzutage. Bro, das doch, ist doch äh, für die Heute neue kann man <lacht>
1: Du findest, du findest vielleicht heutzutage eng so einen halal Way, aber damals habe ich dann gesagt, ah, ich will kein haram -Geld haben und dann hat sich noch herausgestellt, dass ich das auch in Deutschland nicht darf, da muss man auch Genehmigungen haben und hier und da, dass man mit Tieren sowas macht, dann habe ich gesagt, weißt du was, nach zwei Wochen war das schon, habe ich gesagt, bevor ich jetzt hier wegen, wegen Katzen Probleme kriege, lasse ich das Ganze sein.
0: Genau, einfach nur zur Information, das alles ist schon so lange her, das ist schon verjährt, falls jemand auf die Idee kommen sollte, der Bruder ist clean, er ist sauber, weder, weder Drogen noch Tierhandel. Es war ein Kind, ich war ein Kind. Ja,
2: okay. Inshallah, inshallah.
0: Ähm, aber da hast du schon angesprochen und zwar, äh, das alles ne, hat dann irgendwie dazu geführt, dass du genug Erfahrung oder Hands-on haben konntest, sei es als Mittelsmann von Katzen, sei es als äh, Importeur aus China <lacht> und Co., ja. ähm, dir äh, mehr oder weniger äh, ein tatsächliches, jetzt nachhaltig laufendes Business äh, anzufangen, aber bevor wir da hingehen, wollte ich dich fragen, ob du, weil du hast ja schon erwähnt, offensichtlich hast du Einhandel aufgehört, äh, weil der Prophet, äh, was eben konkret jetzt dazu gesagt hat, zu Tieren ohne Nutzhandel, jetzt ist meine Frage, ob dich insgesamt das Ganze auch in irgendeiner Form ähm, aus, aus religiösen Kontext motiviert hat, eben überhaupt damit anzufangen, weil offensichtlich warst du ja in, am Anfang nicht wirklich erfolgreich damit.
1: <lacht> ja, komm mal.
0: Also am Anfang natürlich, ich
1: ich habe äh, mein, mein Wissen über über den Islam und 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 Muhammad das kam natürlich mit der Zeit. Äh, das war schon um ehrlich zu sein in der Zeit von den äh, von den von, von wie, also von den Folien sogar schon. Ähm, die Katzen, die waren ungefähr so so ein bisschen vor vor den Folien muss ich sagen. Aber also damals hatte ich halt schon ein, ich hatte einmal einen Hadith gehört äh, beziehungsweise die Geschichte von einem Sahabi mhm. und das war das das hat mich so beeindruckt. Ich fand, das, ich fand das einfach so, ich dachte dann so, ja, da, das kann ich auch. Beziehungsweise, da, das sind meine Vorbilder, warum mache ich das nicht? Und das ist die ähm, Geschichte von ähm, Abdurrahman ibn Auf, er war, er war ein recht erfolgreicher Geschäftsmann in Makkah gewesen, mit seinem Vater zusammen. Und als, als er mit nach Medina geflüchtet ist, während der Hijra, ähm, da, wurden ja, da wurden die Muslime mit den, mit den äh, Muslimen in, in, in Medina, also den Ansar, sozusagen wie so ein Buddy-Programm wurden die so zugewiesen, dass sich jeder Ansari mit, äh, um einen äh, Sahaba oder um einen Muslim gekümmert hat, damit die so ein bisschen Fuß fassen in der Stadt, in der neuen Welt, im neuen Leben. Mhm. Weil man muss sich vorstellen, sie haben alles zurückgelassen, sie haben gar nichts mehr. Nichts. Ja. Und du kommst in eine ganz neue Stadt, jeder Mensch ist dir fremd, jeder, jede Ecke der Stadt ist dir fremd und da sollst du ein neues Leben von heute auf morgen anfangen. Und das ist natürlich so sehr schön, wenn man dann so, so, so einen jemanden hat, bei dem man zusammen wohnt, der ein Freund wird und ihm hilft. Und Abdurrahman, Radiallahu Anhu's ähm, Freund, der ihm geholfen hat, hat ihm angeboten, als er in die Stadt angekommen ist, äh, hat, ihm, hat ihm gesagt, pass auf, wir teilen uns alles. Er meinte, ich teile mit dir mein Vermögen, ich teile mit dir meine Familie, wir werden, wir, äh, wir werden das hier sozusagen schon für dich hinkriegen. Aber Abdurrahman, Radiallahu er hat erstmal eine Dual gemacht für den, für den Bruder, hat gesagt, möge Allah dein, dein, dein Geld und deine Familie segnen. Amen. Aber zeig mir bitte, wo ist der Marktplatz? Wo ist der Bazar? Das ist so, ich kriege Gänsehaut, wenn ich einfach das so, was Boss. ist das für ein Ja, was ist das für ein Boss, der mit nichts ankommt und da kriegt man gerade mal, weißt du, ich, also ich, äh, viele, also einfach mit, mit nichts ist er hier und ohne das, ohne, zwei, ohne, an, ohne an sich zu zweifeln, dass er das schafft. Er kann, er kann das, ich, ich mach das. Sag mir einfach bitte nur, wo der Marktplatz ist. Und er ist zu dem Marktplatz gegangen und hat angefangen Käse oder Butter zu verkaufen und es ging dann immer weiter, immer weiter, bis er irgendwann Pferde verkauft hat, mit Pferden oh. gehandelt hat. Vielleicht hat er auch zwischen, nee, mit Katzen dürfen wir ja nicht. Auf jeden Fall ging es, ging es Maschallallahu immer so bergauf und innerhalb von ganz, sehr kurzer Zeit, ich will keine Zeitspanne nennen, weil ich sie nicht kenne, aber wirklich sehr kurzer Zeit, hat Mohammed zusammen ihn gesehen, wie er so ein, ein schön. schönes Gewand get, get, getragen hat und Mohammed Sassam hat ihn gefragt, hat was, was ist sein. los, Abdurrahman? Also, ich, ich, ich möchte es nicht wortwörtlich sagen, aber was ist los hier? Was ist das? Und äh, Abdurrahman Radiallahu, hat geantwortet, ich, ich habe geheiratet. <lacht> also, er hat <lacht> Er hat innerhalb von, von so kurzer Zeit einfach mit, mit, mit purem Selbstbewusstsein ein Geschäft aufgebaut, so sehr, dass er sich in kurzer Zeit ähm, äh, ein komplettes Leben mit Frau und Familie aufgebaut hat. In einer neuen Stadt, wo Menschen manchmal Jahre brauchen, um überhaupt Fuß zu fassen. Und das war, das war für mich einfach sehr Das ist immer noch heute für mich sehr beeindruckend, wenn man manchmal vor irgendeiner Aufgabe steht und sich denkt, was mache ich nur? Wo
0: ist der Marktplatz? Wo ist der Marktplatz? Krass, krass, krass. Oder ich glaube auch, das hat auch immer noch, also konstant ne Relevanz einfach und zweierlei. Wenn, du, wenn wir jetzt hart auf hart sind, das, was die ähm, Menschen Medina gemacht haben, wie sie die äh, Auswanderer oder wie wir sie heute nennen würden, Flüchtlinge behandelt haben und zwar ihnen erstmal grundsätzlich das trotzdem ermöglicht haben, teilzuhaben am Alltag, sei es, wie es heute heißen würde, vielleicht so etwas wie eine Arbeitserlaubnis, sei es so grundsätzlich diese Basis zu geben, überhaupt anzukommen, sich wohlzufühlen und auch die Frage dahingehend, wie sehr wir Muslime, die in Deutschland groß geworden sind, diese Eigenschaft mitnehmen und hinsichtlich dieser neuen Generation, die geflüchtet sind, das überhaupt ermöglichen, aber auf der anderen Seite auch. Und das spielt dann, glaube ich, eher eine Rolle für unsere Elterngeneration, wie sie mit nichts kamen, oder die neue Generation, die jetzt mit nichts kommt. Und ich kenne auch einige Beispiele, sei es irgendwie im Bekanntenkreis oder Allgemeingeschichten, die wirklich, wie du sagst, mit nichts gekommen sind, zwar nicht dieselbe Frage gestellt haben, wo ist der Marktplatz, aber trotzdem, du siehst die jetzt plötzlich ein Medizinstudium am Auseinandernehmen. Du siehst die plötzlich, sei es auch eine Ausbildung oder sonst was, aber sie machen was. Und ich glaube, diese Aussage, wo ist der Marktplatz, ist äh, sinnbildlich dafür, guck mal, ich muss die Anstrengung machen, ich muss zum Marktplatz hingehen. Und anfangen zu tun, zu verkaufen, die Zeit zu investieren und so weiter. Und es bringt nichts auf, wie sagt man, mit Papa-Staat an der Seite. Man kann es auch
1: überall sagen. Man, man steht vor einer Klausur und alle sagen einem, das schaffst du nicht in zwei Tagen für diese Klausur. Du wirst das nicht, guck mal, lass es einfach. Das wirst du nicht. Wo ist die Bibliothek? Wo, wo, kann, ich, wo kann ich loslegen? Ich, 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 bin, ich bin sehr beeindruckt von was du gerade gesagt hast, von, von unseren Eltern, von unseren Familien und heute auch von vielen Menschen, die jetzt gerade neu nach Deutschland kommen müssen. Sie haben keine andere Wahl. Und ich bin beeindruckt. Ich habe mit zwei Palästinensern gelebt. Mit, ähm, die, die kamen hier mit kein einziges Wort Deutsch haben die gesprochen. Das war wegen während meiner Promotion in, in Hannover. Und die, haben, die sind zu mir eingezogen. Ich hatte eine größere Wohnung, weil ein Bruder ist äh, derselbe Bruder mit den Katzen. Er musste leider <lacht> schnell, er, muss, er, er, muss, er musste wegziehen. Ähm, und das war auch alles natürlich äh, legitim. Das war einfach was sehr Wichtiges. Und dann war ich da halt in der etwas größeren Wohnung allein und da habe ich zwei Brüder dazu geholt. Und die haben, wir haben nur mit Zeichensprache gesprochen, aber nur für zwei Monate danach haben die angefangen, Deutsch zu sprechen und weniger als ein Jahr später haben die fließend Deutsch gesprochen. Nach einem Jahr hatten Allah. sie ein Medizinstudium. Nach einem Jahr hatten sie einen Platz. Haben die Medizin, wo, wo, wo ich, als der hier geboren ist und bereits Abschlüsse hat und jetzt Medizin studiert, immer noch Probleme habe mit einigen Fächern. Die studieren
0: jetzt Medizin. Subhanallah, Subhanallah. Und äh, das ist, wie du gesagt hast, ne, man kann das für so viele verschiedene Sachen austauschen, diese, diese Aussage, die ist, die ist Killer, Mann. Wo ist der Marktplatz, wo du sagst, wo ist die Bibliothek, wo, von mir aus sogar, wenn du Neujahrespläne hast und ein bisschen fitter sein möchtest, wo ist das Fitnessstudium, aber bitte dann auch durchziehen und nicht nach zwei Wochen aufhören, ja. Das kann man, das kann man ausweiten für überall. Das ist eine Mentalitätsgeschichte, weil du mal zum Beispiel auch an die ältere Generation oder jetzige Generation, viele von denen ist ja nicht so, als würden sie mit Null gekommen sein, wie Abdurrahman eben auch, ist ja nicht so, als hätte er vorher nichts gehabt. Du hast ja, du kennst ja die Geschichten teilweise, ne? Leute kommen mit einem Doktortitel sogar hierhin und was machen sie dann? Sie sind dann Taxifahrer, sie sind dann das, sie sind dann hier am Kiosk, aber die haben meistens dann diese Mentalität, eben zu sagen, guck mal, das, was mir da ist, das, was ich am Marktplatz finde, das nehme ich und ich ziehe einfach durch. Und meistens siehst du dann auch, das sind die, wo sehr viel Baraka und sehr viel Erfahrung sind Das sind, steckt, das sind
1: Kämpfer, das sind Kämpfer. Wenn ihnen wenn alles weggenommen werden, werden die trotzdem die ganze Nacht mit dem Taxi durchfahren, damit die Familie durchkommt. Das sind Kämpfer, das ist so beeindruckend.
0: Absolut, absolut. Und vor allem auch, äh, wenn, du, wenn du mal das betrachtest, dass das ist auch letztendlich, was der... Status, nicht der Status Quo, aber der, der Standard sein sollte. Natürlich, es gibt andere Umstände, gar keine Frage. Es gibt andere Kontexte, wo gewisse Sachen einfach nicht möglich ist. Aber ich glaube, als, als Muslim vor allem auch, wo, 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 man, wo man auch immer mag, äh, sein mag, die, die, nicht nur diese Kämpfermentalität zu haben, auch diesen Anspruch zu haben, die erfolgreiche, beziehungsweise da, darüber dann diese gebende Hand zu sein, anstatt die nebende, weil Abdurrahman eben auf, er wollte nicht, nehmen von dem Sahabi, ne, der ihm gesagt hat, guck mal, ich teile alles mit dir. Er hat gesagt, nein, 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 nein. Das ist nicht mein Anspruch. Ich will selber arbeiten und ich will selber dann gehen können, ich will selber auf den Beinen stehen und heiraten können. ja nee, Das ist äh, ja. Mashallah. Sehr, sehr schön. Und jetzt springen wir von dieser Motivation ja. Ja, zu das, was du aktuell machst, glaube ich. Das äh, wäre sehr, sehr spannend zu wissen, diese Reise jetzt. Ja, sehr dir. gerne.
1: Schau mal, ich habe ich hab also, hab einen Bachelor gemacht in Hamburg, in, in Biochemie, Molekularbiologie, was du, was du gesagt hattest. Und ich habe mich danach spezialisiert in meinem Master in England, am Imperial College, äh, in Immunologie. Das ist nochmal spezieller. Und danach habe ich, Alhamdulillah, in, in Hannover eine Promotionsstelle angefangen. Und das ist eigentlich dann das Ende für die meisten. Also wenn man die Promotion hat, den Doktortitel hat, möchte man eigentlich ähm, mit dem Leben anfangen und, und man möchte jetzt Geld verdienen, man möchte eine Familie gründen und bei mir war das so, ich habe während meiner Promotion einer meiner, ich hatte zwei Doktorväter und einen Doktorvater, er war selber Arzt und ich fand das so beeindruckend, wie dieser Mensch äh, in unseren Labormeetings geredet hat, wenn, wenn wir über Experimente geredet hatten, hat er das mit seinen Patienten und der Klinik verbunden, hat bestimmte Ideen gehabt und sowas nennt man einen auf Englisch nennt man sowas einen Physician Scientist oder Clinician Scientist, also jemand, der Arzt ist und gleichzeitig noch sehr viel forscht. Er ist nicht nur mit Patienten beschäftigt, sondern hat mhm. Ideen und möchte sie umsetzen, um, um die Forschung voranzubringen. Und ähm, ich, ich war so beeindruckt und nach dem ersten Jahr schon habe ich dann angefangen mit dem Gedanken zu spielen, nochmal Sechs Jahre Medizin zu studieren. Das ist
2: natürlich
1: ein großer Hub, ne? Fünf Jahre ist das Studium, ein, ein Jahr ist es dann so ein praktisches Jahr und danach kommt noch die
0: Facharztzeit. Bruder, sei ehrlich, nein, nein, ganz kurz, ganz kurz. Das ist doch nur gewesen, weil ja, ich weiß, aus welchem Kulturkreis du kommst und ein Doktor in Immunologie ist das gewesen? Ja. Ein Doktor in ja. Immunologie? Ja. Richtig. Ein Doktor in Immunologie ist ein Doktor, aber du bist ich nicht, wie soll ich das formulieren? Ich ja. Doktor, Doktor. Ja, nee, du bist nicht diese, diese Doktor
2: mit, ähm, mit Stethoskop, oder? Also, bis heute
1: ist mir, ist mir, ist, ist, fällt mir das sehr schwer, wenn, wenn meine Oma mich fragt, äh, was machst du denn? Wenn, wenn du wenn du jetzt kein, wenn du nicht Medizin, wenn du nicht Arzt bist, was machst du denn? Und versuch mal deiner Oma, die kein Deutsch spricht, zu erklären, was Forschung ist eigentlich oder was ich da mache das im Labor. Den, ja, ist schwierig, denn es ist kein Doktor für die. Aber nee, das ist wirklich nicht der Grund gewesen. Weil Alhamdulillah, meine Familie hat mich immer unterstützt in diesen Sachen. Und ähm, mein, meine Eltern waren auch immer stolz darauf. Und um ehrlich zu sein, kann ich mir auch vorstellen, dass sie auch so ein bisschen gedacht haben, okay, der will jetzt noch mal sechs Jahre draufhauen. Wird doch du weißt doch, bei uns mit 18 sagen, die wird doch Zeit, Kinder zu kriegen oder nicht. Also <lacht> ich habe ich hab mit dem Gedanken gespielt und ich habe dann ähm, mein, mein Professor, den Doktor, da habe ich gefragt, hab, hab gefragt, was meinst du dazu? Und er hat mir gesagt, ganz ehrlich, du bist noch jung. Ich war damals, als ich ihn gefragt habe, glaube ich, 24. Ähm, er meinte, du bist noch jung. Es gibt Leute, die fangen das Medizinstudium mit 30 oder 33 an. Ähm, er meinte, wenn du das wirklich machen möchtest und wenn, wenn du wirklich äh, diese Forschung und das kombinieren möchtest, dann wärst du eigentlich schon, das wäre, also wir brauchen solche Leute in, in der Forschung und das stimmt auch nicht, dass, nicht, dass äh, Forscher ohne ein Medizinstudium keine grandiose Arbeit leisten. Ähm, um ehrlich zu sein, die meisten äh, sind, sind solche Wissenschaftler. Oder das, gut, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber so kommt es mir vor. Ähm, aber dennoch, äh, hat er gesagt, mhm. wäre das natürlich unglaublich äh, für die Patienten auch und, und allgemein für die Medizin. Und äh, ich, ich, ich habe ich hab mir das dann irgendwann in den Kopf gesetzt und dann habe ich beschlossen, ich mache das, ich, ich werde das machen. Ich habe mich einmal beworben, ähm, schon in meinem, als ich noch eigentlich, man weiß immer nicht, wie lange so ein Doktor geht. Das, einige Leute machen das in fünf Jahren fertig, einige in sechs, das dauert immer länger. Andere ähm, in zwei. Ich, ich habe es nicht in zwei, <lacht> Alhamdulillah, <lacht> aber in drei, was auch schon relativ früh ist, Alhamdulillah, also relativ schnell ist, Alhamdulillah. Ähm, aber ich, ich, deswegen habe ich mich halt schon nach dem, also ab dem zweiten Jahr beworben und ich wurde nicht angenommen, also das war eigentlich schon wieder so eine Niederlage, wo ich dachte, ja toll hier, hier, hier bewerbe ich mich mit einem Bachelor mit einem Master und ich, ich wenn ich das Medizinstudium anfange, möchte ich einen Doktor haben und trotzdem werde ich abgelehnt, aber ich habe mich äh, daraufhin ja nochmal beworben und Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ähm, ich wurde angenommen, aber das hat jetzt wieder natürlich ein anderes Problem mit sich gebracht, angenommen zu werden weil in dieser selben Zeit, in der die Bewerbungsphase lief, habe ich meine Frau kennengelernt. Inschallah. Und ähm, ich habe ihr davon natürlich erzählt, das war jetzt kein Geheimnis. Ich meinte, komm, mal, ich möchte das noch machen, bist du sicher? Und sie hat gesagt, natürlich, ähm, äh, das ist kein Problem, wir, wir packen das schon. Ähm, aber wo ist der Marktplatz? Wo ist der Marktplatz? Wir packen das schon. Wo, wo, wir packen das schon, aber wo ist der Wie machen wir das denn? Weil nicht nur, dass, dass ich jetzt einen Platz bekommen habe, der der Platz war leider Gottes, weil es in Deutschland so, obwohl es eine sehr schöne Stadt aber der lag nicht bei uns in der Nähe, sondern 700 Kilometer von uns im Saarland in Homburg. Das kann, konnte ich mir nicht aussuchen.
0: Das will sich auch niemand aussuchen, Bruder. Nicht, nicht gegen Saarland, an alle an Saarland hier, aber ihr wisst, ja nee, Saarland hat einen speziellen Status in Deutschland.
1: Homburg hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen jetzt. Also, das ist eine so schöne Stadt gewesen, Mashallah. Und ein, so, ganz so, ja, wirklich, ein ganz besonderer Marktplatz? Ja, wirklich. Die Menschen dort, mashallah, sie sind so offen und so herzlich. Wir hatten erst Angst gehabt, dass wir, wir wussten ja nicht, wo wir hingehen. Und man hört ja manchmal in, 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 in abgelegenen Orten, das ist manchmal schwer klarzukommen als Muslime. Aber, Mashallah, die Vermieter, die in der, in, 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 wir haben in so einer Dachgeschosswohnung gelebt, es hatte zwei Zimmer. Die, das Badezimmer war, war eigentlich. War eigentlich mitten in unserem Schlafzimmer, wie im, wie im Gefängnis. Aber die, die Vermieter, die hatten das Haus, weil die so gute Erfahrungen gemacht haben mit Muslimen, nur an Muslimen vermietet. Das heißt, wir hatten drei Stockwerke und wenn der ein Adhan gemacht hat, dann musste ich nur die Treppen runtergehen und da war schon die nächste Familie.
0: Subhanallah. Das war eine sehr
1: schöne Zeit, Marshal, sehr schöne Zeit. Obwohl sehr es nicht indisch. so viele Muslime in Homburg gibt.
0: Bruder, aber dann zwischendurch, wo du das erwähnst ne, mit Adhan, hast du in der Zeit äh, viel Dua gemacht? Also hast du grundsätzlich viel, warst du da geduldig drin oder? Immer, Dua ist,
1: äh, Dua ist das Ein und
0: alles. Also ich glaube, ich hätte nicht mal
1: 10% von dem, was wir jetzt haben, ohne Dua. Das ist eigentlich... Äh, vor, vor jeder Sache, vor diesem Podcast, Dual, dass ich mich nicht blamiere, äh, vor, vor jeder Sache äh, mache, äh, versuche ich natürlich du zu machen. Ähm, und ich denke, das ist, das, ist sehr, das ist eine sehr unterschätzte Sache. Sehr, sehr schön. An.
0: Und ich glaube auch, weil ich das jetzt kann, war aus der anderen Position, das zu machen. Ich meine, Hamdullah, du hast zwar viel über äh, Failures oder sowas äh, gesprochen, aber ich glaube mal, bis zu diesem Zeitpunkt einfach nur zu hören, was, was man, was du bist zu diesem Lebensabschnitt. Äh, geleistet hast. Ähm, ich glaube, der Key davon ist genau diese zwei Sachen, ja, diese Frage wirklich, wie ein Verrückter im Kopf äh, drin zu haben, wo ist der Marktplatz und gar nicht dran zu denken irgendwie, ähm, äh, dass man dass man irgendwas vor sich hat, sondern einfach immer weiter durchzuziehen. Aber auf der gleichen mit der gleichen Zeit all das, was einem zukommt, eben sei es durch Dua oder danach, Allah uns dazu zu schreiben, dass der perfekte Mittelweg eben zwischen, zwischen diesseits und jenseits, zwischen äh, you know, äh, physischem Erfolg, aber dann auch spiritueller Zuschreibung irgendwo, äh, was, was einfach Hand in Hand geht. Und ich glaube, wenn man geduldig ist, und ich kenne kaum kaum Geschichten, wo jemand wirklich versucht, versucht und die Geduld hat und gleichzeitig eben auch diesen spirituellen Gedanken dahinter, dass da nicht irgendwie so eine Erfolgsgeschichte bei rumgekommen ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich stimme dir zu.
0: Maschallah, Maschallah. Das heißt, jetzt hast du aber auch schon erwähnt, ja, du hast eine Familie gegründet gehabt. Äh, ihr, ihr seid jetzt auch wieder zurück in Hamburg und habt dann auch so ein sogenanntes äh, Family Business, auch wenn das jetzt nicht klassischerweise irgendwie vor Ort ist, sondern eher digital.
1: Genau. Also wir sind jetzt in Hamburg. Ich bin Vollzeitstudent und wie machen wir das? Wie reißen wir das? Und ähm, meine Frau hatte schon während der Verlobungszeit einmal erwähnt gehabt, sie hat gesagt, ich, also sie, sie hat halt äh, kurz bevor wir uns kennengelernt haben, angefangen, Hijab zu tragen. Und ich glaube, sie erzählt mir, dass das, das 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 kann sie natürlich alles besser erklären, wie sich eine Frau fühlt, die von heute auf morgen Hijab anzieht, wie, oder wie, was für eine große Umstellung das ist. Wie die Leute einen ansehen und wie man sich anzieht, wie zieht man sich an, ohne sich lächerlich zu machen. Ich meine, es passt nicht alles mit einem Hijab. Und sie hatte gesagt bekommen von vielen Freundinnen, dass sie das super macht. Und sie hat dann gesagt, ich, ich würde gerne mal schauen, ob ich nicht vielleicht so meinen Stil, den ich habe, vielleicht in einem Laden verwirkliche und, und anderen, Leute an, anderen Leuten anbiete. Ja. Und damals, ähm, ich, ich, hab, ich lese immer gerne äh, verschiedene Bücher über, über Selbstentwicklung und, und höre Podcasts oder Hörbücher waren das damals noch. Äh, und äh, damals war ich gerade in so einer Schiene, das, äh, das war ein Podcast von von jemandem, dass der, dieser Podcast heißt Small Passive, äh, nee.
0: S Smart Passive Income.
1: Smart Passive ja, bro, Income, richtig. Weißt du,
0: woher ich das kenne nämlich? Weil damals, als diesen Podcast schon gegeben hat, wo du schon längst Vorreiter warst, habe ich den erst vor ein ähm, paar Wochen oder Monaten sozusagen gehört und bin auf die grandiose Idee gekommen, einen Podcast zu starten.
1: Ach, durch die, durch Small Passive Income? <lacht> Nein, ne, durch, durch Tipps sozusagen, die er gegeben hat. Ah, okay, ja, ja. Ah ja, Pat Flynn heißt der. Ähm, er, er, er erklärt in seinen Podcasts halt, wie, wie, man, wie man es schaffen kann, Passives Einkommen zu haben, also das heißt mit einmal viel Arbeit etwas aufbauen, was danach profitabel ist, ohne dass man weiterhin die ganze Zeit acht Stunden, zehn Stunden am Tag arbeiten muss, damit das klappt, das ist natürlich etwas, was wir, genau das, was wir gebraucht haben während eines Vollzeitstudiums und ähm, ich habe ihr dann damals gesagt, weil eines der Tipps, die er gegeben hat, ist, macht die Sachen digital jetzt einen Laden zu haben ein so auf Englisch sag mal Brick and Mortar Store also einer der auf Ziegelstein gebaut ist ist sehr schwierig weil das heißt hätten wir den bevor wir wussten dass wir noch Homebox in Hannover gemacht was machen wir dann wenn wir jetzt weggehen müssen wir den Laden direkt wieder schließen und du musst die ganze Zeit dort sein und du kannst keinen Urlaub nehmen und du 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 bist wirklich eingeschränkt natürlich Plus du hast ganz sehr viel hohe Kosten an Miete, an Sachen, die du vorrätig haben musst, an Mitarbeitern. Äh, und da, das ist natürlich alles ein bisschen schwierig gewesen. Deswegen habe ich gesagt, okay, aber wenn du einen Laden machen möchtest, dann machen wir das digital. Dann machen wir das online. Wir haben erstens viel mehr Kunden und äh, zweitens sehr viel weniger Kopfschmerzen. Das fand sie auch ganz cool. Aber bevor wir anfangen wollten, haben wir gesagt, wir machen ein bisschen Marktforschung und wir gucken, vielleicht denken nur du und ich, dass, dass, dein Outfit, dass deine Outfits schön sind. Vielleicht, vielleicht denkt das kein anderer. Wir müssen mal gucken, ob das wirklich stimmt. Dann haben wir gesagt, wir machen ein Instagram-Konto und wir posten einfach mal und da kam dann dieselbe Ka Kamera. Wallahi, dieselbe Kamera, mit der ich meine Katzen fotografiert habe. Und jetzt äh,
0: schließt sich der Kreis.
1: Schließt sich der Kreis. Ich hatte das schon sozusagen geübt gehabt und mit derselben Kamera haben wir dann äh, Fotos gemacht von ihr, immer mal wieder was gepostet, immer geguckt und es hat sich rausgestellt, es läuft. Und nach einem Jahr hatten wir jetzt 10.000 Follower, waren das. Das war so ein bisschen so ein Ziel, was wir uns gesetzt haben, aber wir gesagt haben, wenn wir 10.000 Follower haben, dann haben wir sozusagen, dann haben wir uns gezeigt, das könnte klappen und dann machen wir einen Laden. Und wir haben das Ganze in Hannover gestartet mhm. und da waren wir schon in Homburg, als wir 10.000 hatten. Das wäre schon, ich wusste damals, dass wir das gestartet hatten, nicht, dass ich nach Homburg ziehen muss, aber das wäre natürlich schon Kopfschmerz gewesen jetzt, wenn wir da einen Laden hätten dann sind wir nach Homburg gezogen, haben dort weiter Fotos gemacht und ein Jahr, nachdem wir das gemacht haben, haben wir 10.000 Vorlauf gehabt. Und dann haben wir gesagt, jetzt, jetzt machen wir mal einen Online-Shop auf. Ähm, dann habe ich so drei, vier Monate ähm, gesessen, um eine Website zu bauen, immer neben dem Studium. Und du, du hast äh, selber, an haben, selber an der Website Oder gebastelt? Ich habe selber an der Website gebastelt. Bruder, warte
0: mal, ganz ganz kurz, nur, damit ich das verstehe, ich muss das gerade jetzt einordnen. so, ja, Weil ich komme aus dem technischen Background, und also ich weiß schon, wie viel das ist, aber Normaler Background, Forschung, Medizinforschung, dann Medizinstudium, dann äh, Verkaufstalente, Unternehmertum, so, so, so links und rechts.
1: Und dann noch on top. Ich danke dir, Bruder. Ich, du schmeichelst mir, ich werde rot, aber... Ähm, er sagt so extra, es es ist, ich werde es
2: rot, er wird gar nicht rot, er denkt so, voll der Boss. Doch, doch. Ich,
1: nein, 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 ich werde wirklich rot, weil es ist, es ist heutzutage nicht mehr nicht so schwer, eine Website zu machen. Es gibt so Baukastensysteme, man kann, das ist das ist eine Sache, man kann wirklich in jedem Moment einfach sagen, und jetzt kommt's, wo ist der Marktplatz? Man kann anfangen, Käse zu verkaufen, man kann anfangen, etwas Kleines zu machen und wenn, dann aus, aus dieser Sache wird etwas Größeres. Ich bin mir sicher, Abdurrahman, ich bin auf, hatte am Anfang keine Ahnung, äh, wie man mit Pferden handelt. Aber als er dann da war und vor dem Problem stand, dann hat er sich damit beschäftigt. Und dann habe ich mir halt einfach ein paar Online-Tutorials angeguckt und das ist nicht so schwer, wie man denkt, ja. in, in eine Website zu machen. Ich, ich das ist auch, echt nicht so Ich würde
0: auch glauben, also das ist ein sehr guter Stichpunkt, 95% der Sachen gibt es bereits. Es ist nur die Frage, wie du das anwendest oder wiederverwendest oder ganz kurz umänderst und wiederverwendest. Und wie du sagst, ne, wo ist der Markt Marktplatz? Für die größten Teil der Sachen gibt es eine Lösung. Es gibt nur einen kleinen Prozentanteil und das muss man einfach sagen, weil das sind dann die, die irgendwie geschichtlich bekannt werden und das sind wirklich die, die krassen Visionäre. Weißt? Weil ein Visionär letztendlich, wenn du denkst äh, an, an die Klassischen, ich weiß nicht, wie, wie man da nimmt. Ähm Guck mal, nehmen wir, nehmen wir Bill Gates. Ja, zum Beispiel. Ein, ein Visionär und der hat
1: etwas Ries-, Riesiges aufgebaut. Aber weil, ich wollte nur gerade was sagen, du hast, du hast gesagt, äh, die, die ganz großen Visionäre machen das nicht, aber um ehrlich zu sein, fangen die genauso an und aus diesen Menschen werden Visionäre, weil wie hat Bill Gates programmiert zuerst? Er hat zuerst auf dem Commodore programmiert, das ist ein ganz alter Rechner, einer der, 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 der ersten gewesen, die sozusagen erhältlich waren für, für Otto Normalverbraucher, die aber nur so eine Nerds benutzt haben. Er hat auf diesem Ding programmiert, nicht seinen eigenen Computer oder seine eigene Programmiersprache, aber er hat mit dem das aufgebaut, was er heute hat.
0: Sei, 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 richtig.
1: Aber das ist, ja, vollkommen korrekt. Vollkommen korrekt. Und ähm, ja, wir haben, ich, wir haben das damit angefangen dann und ich, wir haben im Wohnzimmer da gesessen und uns angeguckt, man kann, man kann halt äh, das so einrichten, das ist Google Analytics, dass man so sieht, wer auf der Seite ist und wo sie hinklicken. Und wir haben dann beobachtet, wie die Leute auf die Seite kommen und dann steht da eine große Eins, eine 2, eine 3, eine vier und, und dann, dann sieht man, auf welchem Teil der Website die sind. Okay, sie gucken sich dieses Kleid an und, und die Kleider, wie besorgen wir uns die Kleider? Ich hatte schon die Erfahrung mit den Zolltarifnummern und, und der EURI und wie ich die. Sachen aus dem Ausland bestelle und nach Deutschland hole und all das hat irgendwie dann am Ende zusammengepasst und dann, dann, dann haben wir dann im Wohnzimmer gesessen und als diese erste Kundin, als die erste Kundin, ich darf ihren Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen, aber ich weiß noch, ich, ich kenne den noch, als diese erste Kundin auf ich kaufen gedrückt habe und, und, und ihre Paypal, ihre Paypal-Überweisung ankam, haben wir im Wohnzimmer getanzt vor Freude. Das war einfach so ein Sühanallah. schönes Gefühl gewesen.
0: Sehr, 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 sehr schön. Kann ich mir, kann ich mir wahrscheinlich sehr, sehr gut vorstellen, Mann. Sehr, wie, wie lang war der Prozess dann sozusagen von Anfang, Idee, Umsetzung und Co. bis zum ersten Verkauf? Damit man vielleicht auch eine Spanne hat. Ja,
1: bis zum ersten Verkauf waren es ungefähr ungefähr anderthalb bis zwei Jahre, in dem wir nichts verdient haben mit dieser Sache. Das heißt, wir haben, also, ich würde eher sagen, anderthalb Jahre, das passt mehr. Ich hatte in dieser Zwischenzeit noch, irgendwann hat meine Frau angefangen, sich selber um diese Instagram-Seite zu kümmern und ich hatte noch so eine Idee für einen YouTube-Kanal, das habe ich dann nebenbei gemacht, aber ich, ich, ich war da unter der Dusche und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, wir müssen uns fokussieren auf eine Sache. Ich bin da rausgekommen und ich habe meiner Frau gesagt, ähm, ich lasse alles andere, was ich mache, außer mein Medizinstudium, und wir fokussieren uns nur auf diese Sache. Und da haben wir dann, da haben wir dann den Online-Shop äh, Online äh, angefangen. Genau ab diesem Zeitpunkt habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, mir diese Tutorials anzukommen, wie ich das mache. Hm. Und ich habe da ein, ein richtig äh, schönes Zitat, was ich, mir neulich, was ich neulich gehört habe in einem Hörbuch. Und, und da wurde gesagt, es gibt viele, viele, fast jeder hat gute Ideen unter der Dusche. Fast jeder hat gute Ideen unter der Dusche. Aber die wenigsten verwirklichen diese Ideen.
0: Mm, richtig, richtig, richtig. Keiner fängt an. Keiner fragt, wo ist der Marktplatz. Keiner macht den Schritt zum Marktplatz.
1: Keiner macht den Schritt zum Marktplatz.
0: Richtig, obwohl der Marktplatz vor der Tür ist. Und das ist tatsächlich der große, große Unterschied. Und ich finde es immer witzig, weil es kommt. dieses Thema kommt immer wieder auf machen, einfach machen. Und ich finde es das witzig, dass ich versuche mit diesem Podcast, wo ich immer sage, wir reden viel, aber wir machen wenig, eben Leute dazu zu motivieren, ja. genau diesen Schritt zu machen und zu, äh, zu fragen, wo ist der Marktplatz und dahin zu gehen. Ja. Vollkommen, vollkommen richtig. Aber ich wollte auch dann nochmal zeigen, ne, dass die, die Leute verstehen, deswegen habe ich gefragt nach der Spanne, das war jetzt anderthalb bis zwei Jahre, wirklich bis auf kleine Fälle, schnelles Glück, schnelles Gewinn, ja. dieses diese schnell, 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 das ist nicht von der mentalität glaube ich oder vom geist auch eines eines muslims einfach weil hektik und schnell schnell und nicht nachhaltig und alles auf eine karte deswegen auch ne das, diese ganze diese ganze atmosphäre um glücksspiel und all was damit ist das, das, das gibt es kaum ja das also gibt das, das, es ja das kann man sich aus aus dem kopf schlagen sondern da ist harter fleiß drin und das schöne ist wirklich das schöne ist das ist wirklich du musst nur daran Glauben oder daran vertrauen letztendlich, wenn du die Geduld mitbringst, die, 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 die auch die Kompetenz natürlich aneigst und dich auf den Weg machst und den Marktplatz suchst und so weiter und so fort, dann steht eigentlich kaum was dazwischen dass Allah dir dir auch Erfolg gibt. Warum soll er dir keinen Erfolg
1: geben? Sabr, ja, subhanallah, warum nicht? Warum sollte es nicht machen, es sei denn, es ist schlecht für dich. Richtig. Diese Folien waren wahrscheinlich nicht für mich gedacht, diese, diese Katzen waren für mich nicht bestimmt, aber eine Sache war dann für uns bestimmt am Ende.
0: Und vor allem, da, damit, hast du, damit hast du die Expertise eingeeignet in diesen verschiedenen Bereichen, weißt du, und dann hat sich der Kreis geschlossen letztendlich doch. Das heißt, selbst wenn er dir das nicht gibt, gibt er dir was Besseres.
1: Richtig, richtig, das stimmt. Und äh, ich, ich, als ich die Katzen, das war übrigens, als ich die Katzen... Als ich die nicht verkaufe, weil die waren wirklich profitabel. Ich habe damit wirklich gut verdient, Handeller. Aber was, was, was mir damals ein Freund ans Herz gelegt hat, ähm, der, ein, ein Bruder hat mir gesagt, hat gesagt, wenn du diese Sache für Allah Subhanahu wa Taala lässt, Allah Subhanahu wa Taala sagt im Koran, er wird das ersetzen mit etwas Besseres. Ja? Oder ich weiß nicht, ob es ein Hadith ist, tut mir leid, ich will jetzt einfach nur nichts. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man etwas, es ist ja, das, das ist ja ganz bekannt, wenn wir etwas für Allah Subhanahu wa Taala lassen. Dann wird er es mit etwas Besserem ersetzen. Und es ja, das ist Ach. so gekommen, Alhamdulillah.
0: Und ich glaube auch, dass ne, ich meine, du, du hast auch so ein bisschen geschrieben, beschrieben als ne, als du gesagt, hast, es ist nicht so, als hätte dieser Katzenhandel nicht funktioniert. Es ist nicht so, als hättest du im Minutentakt Geld gemacht. Und ich glaube, Bombe, äh, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ja, dass äh, viele Sachen, viele Sachen einfach dann irgendwie, würde ich mal jetzt behaupten von der Sichtweise, von dir aus vielleicht irgendwie auf den Schoß gefallen sind oder deutlich einfacher gemacht wurden und ich bin mir ziemlich sicher, weil du das zu der Zeit einfach sein gelassen hast. Und das ist so der, dieser Schritt, wo man auch selber ist, wo man sich fragen muss, weil es ein anderes Thema, da haben wir auch hoffentlich einen, einen Gast dazu, der zu dem ganzen Islamic Finance und Geld ist die Grundlage von allen Handeln, weil damit kaufst du dir dein Essen, damit kaufst du dir dort deine Bleibe, das bestimmt deinen täglichen Alltag irgendwo. Ja? Und wenn das ja. nicht rein ist, dann ist das so, als würdest du etwas pflanzen auf giftigen, vergifteten Boden oder so, weißt du? Auch wenn, mm, auch wenn mm, von oben mm. dann das Ganze sauber aussieht und schön aussieht, aber wenn die Wurzeln, die man ja oft nicht sieht, äh, und dementsprechend großen großen Respekt davor. Auch wenn du das in jungen Jahren vielleicht nicht nicht komplett von Anfang an äh, sozusagen richtig beurteilen konntest, aber der Weg. Ja, war auf
1: ja. jeden Fall. Es war sehr schwierig, das sein zu lassen, natürlich. Wenn gerade irgendwo, man, man hat es gerade gut, es kommt gerade was rein. Also ich meine, auch, ich hatte ja schon erwähnt, es war nur sehr kurze Zeit, aber in diesen Zeiten habe ich geträumt. Ich dachte so, ich, was soll ich noch mein Studium fertig machen? Ich werde Katzenhändler.
0: <lacht> Alhamdulillah, Alhamdulillah. <lacht> um, eine Sache, auf die ich gern äh, zu, zu sprechen kommen würde, ist jetzt Familie. Studium und, und auch das Business und so weiter ist erfolgreich und durch, durch Instagram, sage ich mal, durch Social Media ist immer so eine Sorge, die ich zum Beispiel habe, was ist, wenn man zu bekannt ist, was ist, wenn man zu sehr in der Öffentlichkeit ist, ähm, aber auf der anderen Seite verstehe ich vollkommen, ja, und das ist, äh, das, man würde die Augen schließen, um zu sagen, da ist nichts Gutes da drin. Oder man würde diese Sprache der Menschen, die heute einfach verwendet wird, das ist Social Media, das nicht nutzen und ja. etwas Gutes daran packen. Hast du Tipps oder auch Probleme, auf die du stößt, gerade ne, in diesem Kontext gesehen und gesehen werden ja. und das
1: Ganze? Ja, also es ist schon, es ist schon äh, sehr äh, eine sehr, sehr schwierige äh, Geschichte. Man muss aufpassen, was man sagt und was man macht und wie man sich gibt online. Weil natürlich kann es dazu führen, dass man selbst vielleicht der Grund ist, warum jetzt jemand äh, etwas, etwas gesehen hat, vielleicht was er nicht hätte sehen sollen oder, oder etwas gemacht hat, weil wir ihm einen schlechten Rat gegeben haben oder, oder, oder schlechte, was, was Schlechtes gepostet haben. Und das beschäftigt meine Frau und mich schon von Anfang an. Also es gibt, wir machen jedes Mal, wenn wir Fotos machen oder ein Video machen, gucken wir uns diese Sachen 10, 20 Mal an und es werden 99 Prozent der Bilder gelöscht, weil wir denken, hier sieht man vielleicht ein bisschen, das ist nicht gut oder dies, dies ist nicht gut, das, das, ist, das möchten wir nicht, dass das jemand sieht. Und es ist natürlich sehr viel schwieriger für uns als vielleicht für andere, denen das egal ist. Und das sieht man auch daran, dass wenn man auf Instagram guckt, ähm, mus muslimische Blogger, vor allem, vor allem Hijabi-Blogger, die äh, haben automatisch es schon schwieriger, in, in, dieser, in diesen Szenen Bekanntheit zu bekommen. Warum? Natürlich ist es eine Nische. Das ist zum einen zum Vorteil. Für uns war das ein Vorteil. Wir wollten einen Online-Shop haben, der in einer Nische ist und, haben, und, und verkaufen halt nicht wie viele andere Läden an einfach alle möglichen Leute, sondern wirklich nur an eine Gruppe von, von, von muslimischen Frauen, die gerne sowas tragen. Ähm, aber dann sieht man natürlich auch wie andere äh, Blogger zum Beispiel mit, mit jedem Post, wo, wo die halt nicht darauf achten und hier und da ähm, sehr viel schneller wachsen oder sehr viel erfolgreicher sind. Aber wir machen das... Natürlich nicht, wir leben ja und verdienen unser Geld ja nicht nur für das Diesseits, sondern auch für das Jenseits und entsprechend ist man natürlich bereit, ein paar Einbußungen einzunehmen mhm. und zu sagen, weißt du was, wir passen hier auf, wir, wir, wir gucken jede Sache, die wir machen, gucken wir uns 10, 20 Mal an, bevor wir etwas machen, was wir später bereuen.
0: Und ist es nicht auch so eine Art Training gewesen mit den Katzen schon, weil du dort loslassen konntest? hier auch dann sozusagen loszulassen von, von dem schnelleren Erfolg?
1: Also ich glaube, wir alle sind, sind ständig konfrontiert damit, etwas sein zu lassen für Allah Taala und das trainiert uns, das ist die ganze Zeit ein Training und das beste Training ist dieses einmal im Jahr, einen ganzen Monat lang, ich möchte dieses Glas Wasser so gerne trinken, ich möchte so gerne, ich möchte so gerne gerade ein bisschen davon nehmen, alle anderen tun das doch auch, aber das ist ja ein Training für uns von Allah Taala, damit wir in dieser kurzen Zeit ein, ein Monat lang so ein Bootcamp haben, so ein richtig hartes Training, damit wir das für das, den Rest des Jahres äh, trainieren können. Also ja, natürlich hat ähm, die Katzen die Katzen und viele andere Sachen, wo, wozu wir jeden Tag Nein sagen, trainieren und
0: helfen uns dabei, zu den wichtigen Sachen dann auch Nein zu sagen. Inshallah, Inshallah. Aber jetzt, ich, weil ich, guck mal, das kann man ja auch auf viele andere Kontexte äh, tun, ist jetzt nicht nur auf Social Media und das ganze Thema mit Aufmerksamkeit und was teilt man eigentlich, ne, gerade auch bei Social Media, weil das äh, schnell hunderttausende, Millionen Menschen erreichen kann. Und dann ist das, was du da gesagt hast, tatsächlich, wie du es gesagt hast, ne, verantwortlich dafür. Und ich bin sowieso großes, großes Interesse, weil das ist die Sprache der neuen Generation. Das heißt, eigentlich müssten wir uns auch neu mit dieser Sprache auseinandersetzen und auch das Verständnis besser vermitteln. Und da gibt es wahrscheinlich noch viele andere Themen mit Cyberbullying und Co., ja. worauf, ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ähm, was ist aber, wenn man, ich meine, diese Momente kennst du doch auch, ja, man, man, man hat trotzdem gerade diese Versuchung. Man denkt sich so, ah, oh, das lohnt sich doch. Vielleicht doch. Vielleicht, ne? Auch, obwohl du weißt, dass es so ist. Gibt es da so einen Tipp oder auch vielleicht ihr untereinander erinnert ihr euch, vielleicht kritisiert ihr euch auch dann gegenseitig. Gibt es da irgendeinen so Mechanismus vielleicht, den ihr etabliert habt äh, oder für dich selber, wie du, wie, wie man in dieser Situation dann reagieren kann? Weil, wie gesagt, das kann man ja auf viele andere Bereiche erwähnen, wo man irgendwo in Versuchen gerät, irgendwas zu tun, was man vielleicht nicht tun sollte.
1: Ja, also es, es gibt... Ein, ein, eine Sache, die wir als Muslime machen, ist, Mohammed hat gesagt, wenn etwas an der Grenze zu Haram ist, man ist sich nicht ganz sicher, vielleicht ist mit, mit einem Bein ist man vielleicht im Haram. Vielleicht ist es aber auch Halal. Wenn man in so einer Situation ist, dass man sagt, nein, da mache ich es gar nicht, dann lasse ich es sein. Mhm. Auch wenn es jetzt vielleicht Halal ist, dann lasse ich das. Wenn man das oft genug macht, dann, dann wird das ein Reflex. Sahih dann wird das, das, dann wird, dann wird das eine, eine Gewohnheit, die man sich über Jahre angewöhnt hat. Und dann automatisch, wenn man in so einer Situation ist, wo man kurz davor ist, etwas zu machen, was vielleicht nicht erlaubt ist, oder wo, wo man sich einfach unsicher ist, dass, die, dass der erste Instinkt und
0: der erste Gedanke ist, nein, ich mache das nicht. MashaAllah, sehr, 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 sehr schön. Und wie du gesagt hast, ich glaube, das geht dann auch Hand in Hand mit diesem, man muss sich dahingehend trainieren. Ja, du kannst nicht, äh, wahrscheinlich unrealistisch von, von vielen, ne, so eine auch umgekehrt, so eine Gewohnheit davon wegzulassen, ob es jetzt das äh, Zigarettenrauchen ist oder andere Geschichten, das ist nicht eine Sache, gehe ich mal davon aus, die man, äh, oder nur wenige, nur wenige haben vielleicht, äh, irgendwie die Kraft dazu sagen, okay, von heute auf morgen stoppt. Ne? aber dann siehst du auch da einen Jojo-Effekt ja. und so weiter. Und dann, äh dann macht man das graduell, so wie die Sah so wie Allah
1: Taala nicht direkt von Anfang an äh, Alkohol verboten hat, weil natürlich Allah wa weiß ganz genau, wie unser Körper funktioniert und dass das eine körperliche Sucht ist, Von, weißt, wo, wo, man, wo man nicht immer einfach nur mit einem starken Iman, Imam sa Iman sagen kann, ich lasse das sein, sag ich,
0: sag sondern graduell. Richtig, und auch umgekehrt, ne? graduell zu einem äh, Höchststadium an, sei es jetzt Business-Erfahrung, sei es aber auch zum Beispiel äh, ganz simple Themen auch in der Religion auswendig lernen des Korans. du kannst dich von heute auf morgen Hafis werden, du kannst dich von heute auf morgen diese Sachen tun und vor allem das ist das was wir glaube ich haben ja und das, deswegen wollte ich diese Zeitspanne äh, auch, auch sagen, habe ich erwähne ich sie nochmal hier, das dauert zwei Jahre dieser Schritt, bevor ihr überhaupt angefangen habt was zu verkaufen und genauso ist alles andere, wenn, wenn man sich ein Ziel setzt, oder man hat eben diese Vorbilder, wie den Propheten, die Sahaba oder sonst was, dass man nicht denkt, die waren von äh, dem Propheten jetzt außen vor gelassen, ja, aber dass jeder Einzelne um ihn herum von heute auf morgen das war, wofür sie bekannt waren. Die haben natürlich alle ne, ein, gebraucht oder ein Stadium, um diese Liebe zu ihm beispielsweise zu vervollständigen, um äh, Experten zu werden in, in, dem, in dem, was sie letztlich sind. Und das ist ein ein Ziel, was wir erreichen können, aber wir dürfen uns niemals vergessen oder vor Augen halten, weil ich glaube, so wird es teilweise manchmal falsch beigebracht. Guck mal, das ist das Ziel, warum bist du noch nicht da? Alhamdulillah, du bist noch nicht da. Die einzige Frage, die du jetzt stellen musst, ist, wo ist der Marktplatz?
1: Ja, da. Und
0: dass ich noch mal, du hast gesagt, dass da zwei Jahre, bis
1: wir das erste verkauft haben, aber jetzt auch, vier Jahre später, fünf Jahre später sitzen wir da und sagen, okay, wie können, wir, wie können wir größer werden? Wie können wir mehr machen? Wie können wir das erweitern? Weil wir sind noch lange nicht am Ziel, wo wir sein möchten. Und mittlerweile ist es so, dass ich jetzt, also mit dem Studium mache ich hauptsächlich, konzentriere ich mich auf das Studium und, und, und anderen Projekten und meine Frau reißt dieses Unternehmen eigentlich seit drei Jahren fast komplett alleine. Ich, ich mache ein bisschen, ich mache das Technische, die Website, ich kümmere mich um, um, um ein paar äh, um die technische Sachen und Finanzen mache ich, aber meine Frau ist die, die 4 Uhr morgens aufsteht und äh, Pakete packt. Meine Frau ist die, die mit, mit 20 Kunden am Tag schreibt und Rückgaben macht und äh, guckt, dass auch wirklich die Kunden bezahlt haben und Fotos macht von unseren Produkten und dann auf Instagram Fotos macht und Videos macht. Sie macht, sie hat jetzt lange Zeit lang komplett alleine auch auf Instagram ihre Fotos gemacht, weil ich keine Zeit habe. Was soll ich da machen, wenn ich Klausurenphase habe? Und äh, das zeigt auch, man man wenn man sich, wenn man sowas mit jemandem macht, dann muss man sich jemand aussuchen, die also, oder einen ein Geschäftspartner aussuchen, der wirklich all in ist, der da, der da, wo, worauf man sich wirklich verlassen kann und weiß, wenn irgendwas ist, dann, äh, dann, dann wird es diese Person reißen. Marcia,
0: ich finde es schön, wie du von äh, Partner aussuchen, schnell von ich gebe keine Eheberatung zu Geschäftspartner gegangen bist. <lacht> ich muss aufpassen, Bruder, was ich online sage. Das, das das, stimmt, das ist korrekt. Ähm, aber dann merkt man auch wieder, ja, dass ähm, die Außenfassade äh, das männliche Geschlecht gerne immer die Lorbeeren abgreift, aber im Hintergrund, niemand weiß eigentlich, wie viel dahinter steckt und an dieser Stelle schaut auch an, an die ähm, äh, Mütter, ja, weil du bist ja auch äh, Vater und das Ganze wird ja parallel gemacht und Spanner, wer weiß eigentlich, was, wo wir eigentlich stehen würden, wenn nicht so viel Kraft und so viel Energie eben aufgesetzt wird, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Deswegen das ruft ja, eure absolut. Mutter an an dieser Stelle. Ruft eure Mutter an, falls ihr So, okay. Äh, da kommen wir so langsam äh, zum, zum, zum Abschlussthema. Ja, weil was mich auch interessiert, äh, Suleiman, ist, du ich meine, wir kriegen, hören, auch selbst wenn wir diese äh, Überlieferung hören, diese Geschichten hören, diesen Zusammenhang sehen, das macht bei ähm, viel natürlich Klick im ersten Moment ne? und äh, das hört sich schön an und vielleicht, in charlotte machen sich jetzt schon Leute Gedanken, oh, was könnte ich machen, was könnte ich tun, aber ich würde trotzdem behaupten, dass ähm, irgendwo, ich meine, du bringst auch ein gewisses Selbstbewusstsein mit um dann auch das zu haben. Also es gibt ja zwei Wege. Entweder, und das ist wahrscheinlich selten der Fall, du bist einfach so von der Art und so geboren und du denkst einfach, guck mal, ich rocke jetzt alles weg. Oder du hast auch, wie du schon erwähnt hast, ein sehr, sehr unterstützendes Umfeld gehabt. Aber was ist es oder was hat, es, was hat die grundsätzlich einfach einfach diese, dieses Selbstvertrauen zu gehen, um zu sagen, okay, ich habe keine Angst davor zu verlieren. Ich habe keine Angst davor hinzufallen. Gibt es da irgendwas, was du vielleicht als Anekdote oder sowas mitgeben könntest?
1: Ja, ähm, ja, also ich denke, es gibt, es gibt niemanden, der mit einem Talent, also das ist einfach eine, Leute stimmen mir da nicht zu, aber also viele Leute stimmen mir nicht zu, aber ich denke nicht, dass es Leute gibt, die mit einem bestimmten Talent geboren sind, das man nicht erlernen kann. Das sind die wenigsten Leute, die halt irgendwie als, als, als einfach Supergenies irgendwie schon als Kind direkt etwas Besonders können, aber die meisten Leute, für die meisten Leute ist das hartes Training. Äh, Abdurrahman bin Auf, von dem wir vorhin geredet haben, er hat 30 Jahre vorher mit seinem Vater in einem Geschäft gearbeitet. Er hat schon gesehen, wie man verkauft und wie man handelt. Für ihn war das, er hat 30 Jahre, die man, die, die man nicht gesehen hat, bis, es, bis er das Selbstbewusstsein hatte zu sagen, wo ist der Marktplatz, ich schaffe das selber, ich mache das, ich packe das. Auch bei mir ist es nicht anders gewesen. Ich habe äh, äh, sehr viel vorher war ich sehr oft in Situationen vor den Folien, vor den Katzen, in denen ich ein gewisses Selbstbewusstsein aufgebaut habe. Ich war ein relativ schüchterner Junge und äh, auch ein relativ schüchterner Teenager. Aber ich hatte mir damals, ich weiß nicht wieso, aber ich hatte mir in den Kopf gesetzt, ich möchte gerne Stand-Up-Comedy machen. Damals habe ich, ich weiß noch, Stefan Raab geguckt. Stand-Up,
0: Stand-Up-Comedy.
1: Stand-Up-Comedy.
2: noch nochmal ein komplett anderer Film einfach. Wo kommst du jetzt mit Stand-Up-Comedy her?
1: Komplett an, aber Stand-Up-Comedy hat mir, hat mir Skills gegeben, die mir nichts anderes hätten geben können. Und das ist der, der Hauptskill, den ich durch Stand-Up-Comedy habe, ist Selbstbewusstsein. Dass ich sagen kann, selbst wenn, weißt du, ich, also selbst wenn alle mich auslachen, was eigentlich beim Stand-Up sehr gut wäre, <lacht> nicht auslachen, <lacht> aber lachen, ja, selbst wenn alle. Selbst wenn alle lachen, ich mache das trotzdem. Mir ist das egal. Ich werde ich werd einfach das machen, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Das war für mich sehr schwierig in dem Moment, wo ich entschieden habe, Stand-up-Comedy zu machen, als 13-Jähriger, weil ich noch sehr jung war, ganz stand up ganz, ganz, waren.
0: Ganz kurz ganz zu Mann. Gibt es Videos noch davon?
1: Oder es gibt Videos, aber die sind unter Verschluss. Allah, Keiner darf die sehen. Allah, Allah, Allah. <lacht> Ich habe damals in der Schule, habe ich beschlossen, das zu machen und ich habe mir da irgendwas aufgeschrieben, weil das war überhaupt nicht witzig. Also ich schäme mich dafür, aber so, so unwitzig war das. Aber ich habe mir das aufgeschrieben. Und ich habe dann so ganz selbstbewusst gesagt, weißt du was, ich schicke das, ich, ich gehe direkt ganz, ich schreibe eine E-Mail an Quatsch Comedy Club. Kennst du die noch? Die waren früher richtig
0: richtig bekannt. Diese, weiß ich weiß wie die jetzt sind. Ich habe vergessen den Hauptmoderator, der ist mir noch äh, im Kopf und dann Cindy von Marzahn und was auch immer alles.
1: Ja, genau, Cindy von Marzahn, die war, guck mal, ich habe dem Quatsch Comedy Club geschrieben und die haben mir geantwortet und ich, ich dachte, als ich eine E-Mail zurückbekommen habe von denen, äh, da, da war ich, ich dachte so, was, die schreiben, die, die, die haben mir zurückgeschrieben und die haben mir gesagt, natürlich ähm, du Idiot, du wirst natürlich nicht auf der Quatsch-Comedy-Club-Bühne stehen äh, oder beziehungsweise nicht im Quatsch-Comedy-Club äh, auftreten. <lacht> aber wir haben eine Talentschmiede. Wir haben eine Talentschmiede, ähm, wo Neulinge gerne auftreten dürfen. Uh, und äh, da, da lassen sie einfach auch jeder, also ich war ja da jetzt nicht irgendwas Besonderes, die haben mich ja nicht vorher gesehen gehabt, da, da darf einfach jeder hin. Du kriegst einfach irgendeinen Termin. Aber es ist dieselbe Bühne wie der offizielle Quatsch-Comedy-Club und da passen vier, fünfhundert Leute rein. Und das ist voll. Packt. Und ich habe dann einfach gesagt, ich habe einfach eine E-Mail zurückgeschrieben, ganz als, als wäre es nichts wäre. Ja, ja, mache ich, alles klar. Und danach habe ich realisiert, was ich da eigentlich gemacht habe. Und jetzt musste ich, drei Monate habe ich auf diesen Termin gewartet, drei Monate in Angst und Bange, was mache ich denn da und schreibe einen Witz nach dem anderen und gucke und mache. Ich habe es aber gemacht. Mein Vater hat mich damals hingefahren. Ich habe es gemacht. Das, dieser Auftritt war tatsächlich ein Erfolg, das war mein erster Auftritt, das war wirklich, die Leute haben richtig gelacht, vielleicht, ich hatte einen Vorteil, ich war halt so, alle anderen waren so 30, 40 Jahre ich war 13, 14 Jahre <lacht> alt. Aber das hat mir, ich habe damals direkt bei diesem ersten Auftritt einen, einen Geschäftsmann kennengelernt, der nebenbei auch so Stand-Up-Comedy macht. Das war ein Kanadier, der aber in, in Deutschland gelebt hat. Und genau, und der hat mir, der hat irgendwie das, er hat das gemocht, dass ich so, so jung bin und das mache. Und der hat mir Tipps gegeben und hat gesagt, guck mal hier, lies mal dieses Buch, mach mal dies, mach mal das. Da stehen ein paar Tipps drin. Und ich habe das gemacht, bis ich 18, 19 Jahre alt war. Habe ich, äh, hab ich Stand-Up gemacht. So lange? Und, äh, ja, ich habe es lange gemacht. Ich hatte... Das heißt nicht, dass ich jetzt viele Auftritte hatte, ich habe vielleicht so insgesamt 15, 20 Auftritte gehabt und ähm, das war, damals war heute Stand-Up-Comedy für uns mit Migrationshintergrund was anderes, mit Rebel-Comedy und das ist irgendwie viel mehr akzeptiert, aber damals war ich der einzige Typ da mit schwarzen Haaren, ne? also okay, der andere, okay. einzig andere, der, der bekannt war, den ich kannte. Kaya Jana. Kaya Jana genau, das, ich fand ihn jetzt nicht so witzig. Ne?
2: Aber oder Kaya Fans haten gerade extrem, Bruder
1: also nicht, dass ich in irgendeiner Weise ihm jemals das Wasser hätte reichen können, was Comedy angeht, aber mein... Humor ist äh, anders. Äh, Selbstbewusstes, ja genau. Auf jeden Fall habe ich, ähm, hat das, weil ich war oft auf der Bühne und habe einen Witz gemacht, und es war totenstille. Das, was mir am meisten im Kopf bleibt, ist, ich hatte meinen Vater mitgenommen, ganz stolz, einmal nach dem Coach comedy club um mein, meine Schwester, Und ich meinte, kommt mal mit hier, wir sind in eine andere Stadt gefahren und dann habe ich da einen Auftritt gemacht und es war totenstille, die ganzen 10, 15 Minuten, in denen ich was gesagt habe, totenstille, und dann bin ich so mit gesunkenem Kopf zu meinem Vater zurückgegangen und er meinte, was machst du, du sollst doch medizin machen. <lacht> <lacht>
2: Bruder, aber stopp, nein, 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 warte, warte. Und von dort, und von dort ist es hängen geblieben und meine Theorie hat sich bestätigt. Von dort hat sich das eingebaut in deinem Kopf: Du musst Medizin studieren. Du hast sogar einen Doktortitel gemacht, aber dein Unterbewusstsein, dieser, da kam diese Szene von diesem, von diesem Comedy Club: Totenstille. Du hast einen Doktortitel, deinen ersten Doktortitel in die Hand bekommen. Da hast du diese Déjà-vu gehabt von diesem Zeitpunkt und du sagst:
1: Mein Sohn, du musst Medizin studieren. Aber dass ich, dass ich halt auf der Bühne war und, und die ganze Zeit unter Druck war äh, und, und, und wusste, ich kann jeden Moment etwas sagen, was überhaupt niemanden gefallen wird, hat mir das Selbstbewusstsein zu, äh, gegeben zu sagen, ich fange dieses Geschäft an und es ist mir egal, ob es irgendjemand mag oder nicht, ich mache das. Und es hat mir das Selbstbewusstsein zu, gegeben zu sagen, ich werde diesen Weg in meinem Leben gehen und es ist mir egal, was die anderen sagen. Ich werde das machen und auch wenn es nicht klappt, dann werde ich zu dem nächsten Auftritt gehen und zu dem nächsten Auftritt gehen, bis ich meinen Marktplatz gefunden habe.
0: Subhanallah, subhanallah. Ich glaube, einen besseren, besseren Abschluss gibt es nicht. Und auch, um, um die Eltern, um den Eltern gerecht zu werden, ja, weil du jetzt deinen Vater erwähnt hast, ruft natürlich auch eure Väter an, ja, nee, dass wir das nicht vernachlässigen. <lacht> und dann sagt Salam an dieser Stelle. Gibt es eine Abschlussanekdote, die du teilen möchtest, Suleiman?
1: Eine Abschlussanekdote. Ich würde sagen, versucht euch immer, das ist einfach etwas, was, 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 ich, was ich gelernt habe, was ich selber anwende und was ich äh, auch jedem immer als Ratschlag gebe das wurde mir als Ratschlag gegeben für, für den Dien, für meine Religion, für meinen Imam, weil ich hatte einmal eine Frage gehabt an einem Imam und ich meinte, manchmal habe ich voll die Höhenflüge und manchmal habe ich genau das Gegenteil. Manchmal lese ich äh, nachts Koran und manchmal lese ich wochenlang kein Koran. Und manchmal mache ich dies und manchmal mache ich das. Und er meinte, hör mir zu. Er hat gesagt, wenn, wenn es Phasen gibt, in denen du oben bist, und es Phasen gibt, in denen du unten bist, ist das ganz normal. Und das gehört zum Dien dazu. Diese Schwankungen gehören zum Dien dazu. Er hatte mir damals auch einen Hadith genannt, den ich jetzt leider nicht direkt auswendig kann. Aber er hat gesagt, was wir versuchen mü müssen als Menschen ist, wir müssen versuchen, wenn wir im Höhepunkt sind, beim nächsten Fall nicht genauso tief zu fallen, wie das Mal davor. so dass jedes Mal, wenn du einen hoch hast und jedes Mal, wenn du einen tief hast und das in einem Grafen aufmalen würdest, du wie eine Treppe ein Verlauf wie in einer sei, Treppe haben sei. würdest. Die, sie, sie fällt zwar auch, aber nie so tief wie das Mal davor. Das heißt, im Grunde verbesserst, verbesserst du dich mit der Zeit. Im Dien, aber auch im Leben. Manchmal hat man produktive Phasen und manchmal hat man überhaupt keine produktiven Phasen. Unsere Aufgabe ist es aufzupassen, dass man in den nicht so produktiven Phasen einfach nicht so sehr abdriftet, dass es schlechter war als das letzte
0: Mal. Und in diesem Sinne... Seid erfolgreich in allem, was sie tun. Inshallah. Salam.
1: Salam. Salam.
2: Salam. Salam. Salam.